0: Ja, herzlich willkommen heute zurück zu einer weiteren Podcast Folge bei dein Lebensweg mit Herz und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir, auch etwas besonderes, also ich habe noch nie mit jemandem geredet, wo aus diesem Bereich kommt, deswegen bin ich da sehr sehr gespannt, was da heute passieren wird. Und zwar ist die liebe Corinna Jahn bei mir und sie ist die Business Profilerin und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Profilerinnen oder Profilern zu tun hattest. Ich tatsächlich noch nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da heute alles kommen wird und ein bisschen was auch ihre Story ist und was ist überhaupt eine Profilerin, was macht die überhaupt, was es da so da und was es da für Unterschiede gibt. Und deswegen, ja, möchte ich dich herzlich begrüßen und danke, dass du heute da bist, liebe Corinna.
1: Danke, lieber Jonas. Hallo alle zusammen. <lacht>
0: Sehr schön, dann lass uns doch erstmal so ein bisschen bei dir beginnen ähm, und vielleicht auch kurz zur Erklärung, was ist überhaupt eine Profilerin und wie kamst du dazu, eine ähm, Profilerin oder Business-Profilerin äh, zu werden?
1: Gerne, also Profiler, da denken eigentlich die meisten von euch, wenn dann wahrscheinlich irgendwie an Netflix, Mindhunter oder sowas, also sprich an Polizei, FBI und so weiter. Ich habe keinen äh, Polizei- oder äh, kriminalistischen Hintergrund, sondern ich komme aus dem Business und äh, adaptiere aber die, die Menschenkenntnis und äh, das Wissen um Persönlichkeitsstrukturen und die Fähigkeit, Emotionen zu lesen, auf Business. Deshalb nenne ich mich die Business Profilerin und da geht es eben darum, Menschen besser zu verstehen, Menschen lesen zu können. Zum einen auf der Ebene der Persönlichkeit, wie jemand grundsätzlich tickt, was er für Motive hat, wie derjenige sich tendenziell eher äußert, nonverbal und verbal. Und dann eben, äh, das ist der ganz spannende Part, Mikroexpressionen zu lesen. Aber da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber.
0: Mikroexpressionen, ich <lacht> gleich kann nicht mhm, mal aussprechen. <lacht> okay, wie, wie, aber wie kamst du jetzt zu dem Ganzen? Also warum machst du das, was du tust?
1: Ich wollte schon immer Menschen besser verstehen. Also es ist mir ein ganz, ganz tiefes Anliegen, zu verstehen, warum verhält sich mein Gegenüber, wie derjenige sich verhält, warum sagt er das? Vielleicht versteht derjenige auch gar nicht, was ich meine. Also ich hatte gemerkt, auch schon in der Kindheit, ich hatte öfters mal Kommunikationsschwierigkeiten, so der Klassiker irgendwie Sender-Empfänger-Problem, äh, so ein Stück weit. Mhm. Und äh, ich habe dann immer gedacht, boah, kann man den anderen nicht irgendwie hinter die Stirn schauen und ins Herz sozusagen? Ja. Und äh, dann habe ich 2002 angefangen, mich mit meiner ersten Ausbildung reinzugraben in das Thema. Und seitdem, äh, du sagtest gerade vorhin, als wir uns kurz abgestimmt haben, diese Bücher verlangst da hinter mir, ist mein Homeoffice. Ähm, also ganz, ganz viel äh, angelesen, ganz viele Ausbildungen gemacht auf äh, unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt bin ich eben als die Business-Profilerin unterwegs.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich einfach nur aus diesem Aspekt. Äh, du hast dich mit manchen irgendwie nicht so, gab es Kommunikationsprobleme und hast du gesagt, okay, daraus mache ich jetzt mein, mein Lebenswerk sozusagen.
1: Ja, sozusagen. Ja, absolut. Weil, weil ich auch einfach gemerkt habe, äh, also jeder Mensch ist jetzt äh, ist ja ein spezieller Typ. Ja, und ähm, ich bin eben ein Typ, der hat sehr viel Drive, der möchte umsetzen, der ähm, möchte auch direkt loslegen und nicht so lange nachdenken und einfach anpacken, ja. Mhm. Und gerade da habe ich eben in der Vergangenheit gemerkt, so wow, also manche Leute, die fühlen sich da komplett überfahren, die können da überhaupt nicht mit umgehen. Also ich habe dann auch gemerkt, boah, für bestimmte Menschentypen bin ich anstrengend. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, welche Typen sind denn für mich anstrengend? <lacht> und da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, ah, okay, ja. Und mittlerweile weiß ich eben in den Persönlichkeitsmodellen, es gibt sehr viele, die aber im Endeffekt ähm, eigentlich alle auf denselben Kern zurückgehen. Also die, die, die Grundinfo ist dieselbe und interessanterweise geht es halt, Immer darum, der entgegengelegene Typ sozusagen in dem Modell, der macht einem tendenziell die größte Herausforderung.
0: Okay, lass uns mal ein Beispiel machen. Das heißt, du bist jetzt der Typ, aber was, was, was hast du gesagt, was bist du für ein Typ?
1: Genau, also ich bin eine, eine Mischung aus, äh, aus Entertainer und Macher. Ah, <lacht> es sind genau. grundsätzlich so vier Typen unterschieden. Vielleicht kennt jemand von euch das Disc-Modell oder es gibt auch die Big Five, den Meyer Briggs-Typ-Indikator äh, und so weiter. Also der Entertainer und der Macher sind äh, extrovertiert. Das seht ihr auch tendenziell. Also ihr habt jetzt nicht den Riesenanschnitt von mir im Bild, aber ich mache viel mit meinen Händen und nehme Raum ein. Ich liebe die Freude, ich lache viel, ich liebe Action und ich möchte aber auch umsetzen und ich kann mich auch durchsetzen. Also sprich dieser Freude-Part, die Kreativität, auch Genuss und Action ist eher dieser Entertainer-Part, also ich nenne es manchmal auch die Rampensau. Deshalb fühle ich mich auch super wohl bei sowas heute. Und äh, der Macherpart ist der, der eher ähm, auch Durchsetzung und Einfluss mit, mit umsetzen möchte. Und der Macherpart beispielsweise ist, ähm, ist anstrengend für Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich kein Harmoniebedürfnis habe. Also ich habe von allen Anteilen was in mir. Ich merke nur äh, in bestimmten Situationen natürlich, wir, äh, wir alle haben unterschiedliche in Anführungsstrichen Rollen, in denen wir sind, also im, im Job und so weiter, andere Sozialgefüge und ähm, in bestimmten Rollen verhält man sich auch einen Tacken, ange also angepasst an die Rolle, nicht angepasst generell. Und ähm, genau, also heißt jemand, der eher so auf Kuschelkurs unterwegs ist und nochmal lieber alle mit einbeziehen möchte in eine ganze Gemeinschaftsentscheidung, also sprich eher reaktiv ist, viel Zeit braucht, Menschen mit reinnehmen möchte und so weiter, da kriege ich dann schon, äh, da Scheich ich mit den Hufen, weil ich so denke, okay, ich verstehe das alles, ich, äh, Menschen sind mir auch wichtig, aber wir müssen das auf die Straße kriegen, die PS. Ja. und derjenige sagt dann so, oh Mann, die überrumpelt wieder alle irgendwie, keine Ahnung, stellt sich in den Mittelpunkt oder sowas in die Richtung.
0: Ja, ich fühle dich da, also ich kann dich da mega fühlen, weil wenn ich in Gespräch mit Menschen bin, die sagen, ja, ich muss jetzt erstmal noch gucken und ich muss erstmal, das ist der falsche Zeitpunkt und äh, ich muss nochmal drüber nachdenken, fünf Wochen und so, das ist so, oh, das geht, für mich ist das so, so Alter, kriegt dein Leben gebacken, so, das ist so das, was ich... <lacht> in meinem Kopf habe, deswegen weiß, weiß ich genau, was du meinst, weil wir dann ähnliches Profil ähm, haben. Das mhm. Spannende ist, ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jahre, jetzt, ja. ich kenne ja nur das Disk-Modell, ich weiß ja nicht, mit welchem Modell du arbeitest, aber ich hätte dich jetzt voll eher auf den blauen Typ auch noch mit rein, also den starken ja. blauen Typ, ne? so Thema Pünktlichkeit, Zahlen, Daten, Fakten, ne? weil das Mach bin ich, ich zum Beispiel gar nicht.
1: <lacht> das wissen wir beide, dass du das nicht bist. <lacht> Absolut. Ja, also äh, den blauen Anteil habe ich auch und ich merke mittlerweile, also ich, ich lebe, also ich liebe es, alle Anteile zu leben, weil ähm, gerade, also bezogen auf die Themen, die du ja auch in deinem Podcast hast, ähm, wenn sich jemand sehr ähm, in, in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln möchte und auch vielleicht auch offen für Spirituelles ist und so weiter, dann ist es wichtig, dass derjenige trotzdem eine Bodenhaftung hat. Also Einige Lehrer nennen es dann im Körper sein. Du musst im Körper sein, dass du, äh, dass du auch wieder rausgehen kannst und dich in Anführungsstrichen auflösen kannst. Und dieses im Körper sein ist eigentlich dieser blaue Typ im Diskmodell, Zahlen, Daten, Fakten, der Denker, ähm, der halt eben eher, eher langsamer ist, Struktur, Ordnung und so weiter. Also das Interessante ist äh, eben, du sagtest gerade, kriegt dein Leben geregelt. Der hat sein Leben geregelt, <lacht> so, sogar extrem, nur eben anders. Ja. Und die, die Fähigkeit, äh, Menschen zu lesen und zu verstehen, wie die ticken, öffnet einem total, also mir persönlich, hat mir wirklich das Herz und die Augen geöffnet für die Andersartigkeit von anderen und wirklich zu wertschätzen, was, was derjenige mitbringt weil es sind Talente, die diese blauen Typen haben, auch wenn du mit denen nicht so viel anfangen kannst. Eigentlich müsstest du dir wahrscheinlich einen blauen in dein Team holen oder so, der das alles schön strukturiert. Oder vielleicht hast du auch schon jemanden blauen in deinem Team. Das ist natürlich in der Kommunikation so Orgatechnisch kann anstrengend werden dann, aber das macht erfolgreiche Teams aus. Egal ob bei Startups oder bei Teams wie euch oder auch in Führungsteams.
0: Ja, was ich spannend finde, ich weiß aber nicht, ob da das Disk-Modell äh, so, so ähm, gut dafür geeignet ist. Also für alle, die übrigens das Diskmodell jetzt nicht kennen, ihr könnt es gerne, kurz, könnt ihr kurz hier auf Pause drücken, disk googeln und könnt es euch nebenher legen, dann wisst ihr von dem, was gerade Corinna und ich reden. Was ich halt spannend finde, ist, dass zum Beispiel einige Anteile vom, vom Blauen liebe ich und mag ich, also so mhm. Struktur, Ordnung, wenn du hier hinschaust, ist alles geordnet und so weiter. Ähm, also dieser Ordnungspart, Finde ich geil, ja. Mhm. Aber dieser, 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 ähm, der andere Part, den mag mhm. ich halt nicht. Ähm, und das kommt jetzt vielleicht her, jetzt ist es spannend, weil ich, wenn du in der, in der Spiritualität halt schaust, dann würde der Ordnungspart sehr gut reinpassen, weil da geht es ja auch darum, dass du klar bist. Klarheit bedeutet auch gleichzeitig Struktur. Und nur durch Struktur kannst du Freiheit erlangen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was sehr viele Menschen haben, diese Freiheit. Dazu benötigst du aber die innere Klarheit. Ja. Während aber Thema Zeit zum Beispiel, ähm, in der Spiritualität gibt es keine Zeit. Ja. Ja, es gibt die Zeitquantität, das ist die, die wir messen, und die Zeitqualität. Und in der Spiritualität geht es nur um die Zeitqualität, also Astrologie. Mhm. Und deswegen zum Beispiel stoße ich das mehr oder weniger das andere ein bisschen ab. Mhm. Also ich, natürlich ist es schon wichtig für, für Meetings und so weiter. Ja. Heute war ich auch pünktlich. Mhm. <lacht> ne, aber das, das ist... Das ist ganz spannend zu sehen, ähm, auch ne, wenn man jetzt das Thema Irdisch und Spiritualität mit reinnimmt und das dann nochmal verbindet. Wie ist denn das bei dem Modell, wo, mit dem du arbeitest? Weil du arbeitest ja nicht mit dem Disk-Modell, sondern wahrscheinlich mit was anderem, wo ein bisschen tiefer geht, oder?
1: Ich arbeite mit dem Mimikresonanzmodell von Dirk Eilert. Die Mimikresonanz umfasst zum einen das Thema Profiling und zum anderen eben das Thema Emotionen lesen, also Empathie um zu sehen, wie geht es deinem Gegenüber jetzt in diesem Moment. Mhm. Und äh, das Profiling basiert auf, äh, auf mehreren Persönlichkeitsmodellen, die zusammengefasst sind. Das ist eine totale Gabe von Dirk, dass er also ähm, mehrere Modelle zusammen, also das Missing Link sozusagen schafft und die zusammenführt. Ähm, genau. Insofern die Farben sind ähnlich und auch diese Vierteilung wie im Disk-Modell. Mhm. Ähm, was aber hinzukommt, ist, dass im Endeffekt es noch darum geht, welche Emotionen beispielsweise mit welcher Persönlichkeit korrelieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Jede Ausprägung der Persönlichkeit hat nämlich unterschiedliche Emotionen, die derjenige offen zeigt eventuell sogar verstärkt nach außen und die er oder sie womöglich abschwächt oder sogar maskiert. Also zum Beispiel eben einem Macher, äh, so, einem, so einem roten Typen, dem fällt es leicht, Ärger zu zeigen. Kein Problem. Ich habe das dir damals auch gesagt, als du unpünktlich warst, da war habe ich kein Problem. Ganz direkt so, hm, das passt mir jetzt nicht so. Und... Ähm, der wird tendenziell sowas wie Liebe oder Trauer abschwächen oder auch je nachdem gar nicht zeigen. Ein blauer Typ zum Beispiel ist sowieso sehr kontrolliert. Der wird sowieso weniger zeigen. Da kann es auch sein, dass da wirklich mal so eine, nennt man Null-Mimik, <lacht> dass ja. da wirklich gar nichts kommt. So ein gelber Entertainer-Typ, der kann sich freuen wie ein Golden Retriever. Ja? Ja. Und uh, uh, äh, volle Action und äh, dann eben auch gleichzeitig wieder weniger zeigen. Die Emotionen, die nämlich zu Zahlen, Daten, Fakten gehören, sind Angst und Ekel in dem Fall. Ich arbeite damit äh, mit Primäremotionen. Und der gelbe Typ, die Rampensau, wird Angst nicht zeigen, zum Beispiel. Die Rampensau neigt dazu, Angst durch Humor zu überspielen. Da werden Witze gerissen, wenn es irgendwie...
0: Also der Blaue hat nur den Zugang zu den Emotionen Ekel und Angst. Mm
1: -mm, mm -mm. Der hat zu allen, also wir alle haben alle Emotionen. Es geht darum, wenn du eine Emotion empfindest, das nennt sich soziale Darstellungsregeln. Mhm. Soziale Darstellungsregeln ist, äh, wenn ich eine Emotion empfinde und bin mir dessen bewusst. Da können wir vielleicht gleich noch kurz übers Gehirn reden, weil es da eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wenn ich mir der Emotion bewusst bin, dann kann ich bewusst entscheiden, Zeige ich die jetzt oder versuche ich jetzt ein Pokerface zu machen? Hm. Und äh, so zeigt eben ein Macher auch gerne mal die Angst. Äh, was sage ich dann? Die Sorry, den Ärger. Okay. Ja. Auch mit A sozusagen. Ähm, und lässt es auch voll raus. Aber möchte eben äh, die, die Trauer und die Liebe, die beim gegenüberliegenden Typ, bei dem grünen Typ sind, hm. der heißt bei uns Bewahrer, ähm, eher wegkaschieren sozusagen. Und das Wichtige ist eben, Thema Gehirn, ich habe da, da hinten auch eins stehen, ja. <lacht> ein Modell. Ähm, in unserem Gehirn ist es so, dass wir, ähm, ich unterscheide jetzt mal drei Bereiche, wir haben hier hinten das Stammhirn, das ist dafür zuständig, dass wir Vitalfunktion haben und sowas. Also ich breche es gerade mal ganz runter. Dann ja. haben wir das limbische System, wo auch die Amygdala mit drin ist. Das limbische System ist zum einen das Zentrum der Emotionen und zum anderen ist es auch das Zentrum, das unser Überleben sichert. Also da sind diese drei Reaktionen, Flucht, Kampf oder, oder Erstarren mit geregelt, wenn wir Stress bekommen. Das ist ja heute immer noch so. Wir brauchen auch keinen Säbelzahntiger oder irgendwas, sondern wenn wir in einem Meeting sind und unter extremen Stress stehen, dann dann übernimmt eines von diesen drei Programmen ähm, und äh, wir, wir reagieren dementsprechend. Das neueste Feature im menschlichen Gehirn ist hier vorne, hinter der Stirn direkt. Das ist der präfrontale Kortex. Und hier ist sozusagen das bewusste Denken und auch die Kontrolle und auch die Kreativität. Und es ist so, dass wenn wir unter Stress stehen, das automatisch, diese Kampfflucht- oder, oder Erstarrenreflexe kommen und der präfrontale Kortex weggeschalten wird. Also so, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden zum Thema Stress da hattest. Stress bedeutet, der Körper kämpft ums Überleben und dann wird alles, was nicht notwendig ist, weggeschalten. Zum ja. Beispiel auch wirklich Verdauung und was weiß ich was alles wird eingeschränkt. Und unter anderem eben bewusstes Denken, Reflektieren, und auch die Kontrolle von, von Emotionen. So, die Mikroexpressionen, von denen ich vorher schon mal gesprochen habe, die sind die Emotionen, die vom limbischen System direkt auf unser Gesicht gebeamt werden. Mhm. Also ich spreche gern vom Gesicht als Bühne der Emotionen. Es ist so, dass die so schnell aufs Gesicht gebeamt werden, dass der präfrontale Kortex, selbst wenn er gerade aktiv ist, zu langsam ist. Das heißt, wenn wir eine Emotion empfinden und da sind eben diese Emotionen beispielsweise Ekel, Angst, Trauer und so weiter, Ärger, Freude. Ähm, wenn wir diese Emotion empfinden, dann zeigen wir die innerhalb von weniger als 500 Millisekunden, also sprich eine halbe Sekunde maximal kurz auf dem Gesicht, und dann setzt dieses Bewusstsein ein mit diesen sozialen Darstellungsregeln, die ich gerade beschrieben mhm. hatte. Dann bist du befähigt zu sagen, oh shit, ich ärgere mich ja gerade, das drücke ich jetzt weg. Mhm. Oder du merkst einfach als Gelber, boah, ich freue mich gerade und ich lasse es jetzt voll
0: raus. Mhm. Da habe ja so, hab ich schon fast irgendwie... Äh wie sagt man? Die Befürchtung jetzt, äh, mein Gesicht so neutral, wie es geht so halten mit so, mit so Stäbchen und sowas, dass bloß keine Mikroemotion bei mir zu sehen ist. So, oh, der Jonas, der ist gerade das, das und das und das und das.
1: Nein, nein, nein. Also das Interessante ist ja auch, ähm, du zeigst dann Mikroexpressionen, wenn dir was besonders wichtig ist, wenn du eine hohe Themenrelevanz hast, wenn du eine Gewinn- oder Verlusterwartung hast und wenn du sehr stark unter Stress stehst, dann werden die tendenziell gezeigt. Ja. Was der Charme noch daran ist, außer dass sie halt nicht bewusst steuerbar sind, deshalb, also es würde dir jetzt auch nichts helfen zu sagen, so, nee, ich versuche jetzt nichts zu zeigen, weil das ist alles bewusst äh, gedacht, ähm, ist, dass es auf der ganzen Welt gleich ist. Und das finde ich so genial, dass wirklich der, der Künstler in Afrika und der IT-Entwickler aus China und der Pfälzer Bergbauer, Genau dieselben Mikroexpressionen haben. Also, es ist eine Art menschliche Universalsprache.
0: Wow. Ja, klar, weil bewusst gibt es ja dann wieder Kultur und Religion und unterschiedliche Verhaltensmuster, die man dann wieder drüber stülpt. Ne? Mhm. Aber das kommt ja als allererstes, deswegen äh, sieht man, nur wenn man es lesen kann. Ne? Also, ich meine, ich könnte es jetzt nicht lesen. Vor allem ist es auch, ist es nicht, also, ich weiß nicht, Wahrscheinlich ist es irgendwann so automatisiert, du siehst es einfach. Aber ich stelle mir das jetzt super anstrengend vor, so eine Frage zu stellen und dann so den Fokus zu richten, was bewegt sich gerade bei dem, so in jedem okay. Satz? Oder ist es bei dir schon mittlerweile so, dass du das ganz automatisiert wahrnimmst?
1: Ich vergleiche es immer mit einem PC, das ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft. Das ist das eine. Das ist einfach der, der Klassiker, wenn du, äh, wenn du was trainierst, dann ist es am Anfang ein bewusster Prozess und irgendwann geht es dir in Mark und Bein über, weil du es einfach äh, oft genug gemacht hast. Und dann gibt es natürlich auch den Trick, ähm, dass beispielsweise eben bestimmte Signale auf emotionalen Stress hinweisen. Und dann weiß ich ganz genau, oh, gleich geht es los. Jetzt kann ich noch genauer hinschauen. Mhm. Weil wenn es so ist, dass ich eben noch am Anfang am Lernen bin und ich stiere den anderen dann irgendwie an und kommuniziere nicht mehr richtig, dann ist der Schuss ja nach hinten losgegangen. Also darum ja. geht es nicht. Äh, wir üben in meinen Trainings auch viel mit Videos und so weiter und auch untereinander, dass man erstmal mal nur äh, jemand anderen, der es gerade lernt, anstiert <lacht> und dann kommt es mit der Zeit.
0: Ja, Ich würde gerne noch mal auf das Modell zurückgehen, weil ich da noch ein paar äh, Fragen hatte, die oh. ich noch äh, hier stellen wollte. Und zwar ähm, Du hast ja vorhin das Beispiel gebracht, der Macher, der ist mit dem Thema Ärger, kann er sehr gut zeigen und zeigt er auch sehr gerne mal, während der Gegenüberliegende, der Bewahrer, der grüne Typ, eher Trauer und äh, Trauer, Liebe? Was? Liebe. Liebe. Genau, Trauer und Liebe zeigen kann. Wie ist es denn jetzt aber, wenn du im Umgang mit diesen Menschen bist? Also erst nee, die erste Frage, ist, sorry, die erste Frage ist, ist das genetisch veranlagt? Kann man das verändern oder ist es schon fix? Weil ich bei mir ist es auch so, bei mir ist das Thema Wut und Ärger, habe ich einen sehr guten Zugang dazu und Trauer äh, äh, zum Beispiel eher weniger. ja. Oder Freude zum Beispiel jetzt auch nicht, dass ich meine Freundin zum Beispiel, wenn die sich freut, die freut sich über den Schmetterling, der vorbeifliegt und, und sagt, ach, wie schön und alles. ja. Und ich denke so, ja, ist schon schön, ist halt ein Schmetterling, der ist schön, ja. Weißt du, so, ist halt trockener, ne? Verstehe. Kann man sowas verändern? Weil ich habe das Gefühl irgendwie, ich kann das jetzt nicht verändern. So, Das ist mein Leben lang. Habe ich das schon?
1: Also das beste Beispiel sitzt vor dir. Äh, ich habe es schon verändert in, in, meinem, in meinem Lebenslauf sozusagen. Also ich war jetzt gerade vor kurzem auch wieder auf einer, auf einer Veranstaltung. Du hattest, glaube ich, Dennis Scharnweber schon mal bei dir. Ich war bei ihm äh, bei Evolution Island. Und ah, ja. äh, da haben wir auch eine Gruppenübung gemacht und haben die anderen einschätzen lassen, wo man denn steht und das Interessante ist, dass wirklich also die Einschätzung der anderen viel im, im grünen Bereich waren, also wirklich menschenbezogen und Empathie und so weiter und teilweise eben auch im blauen, was früher nie jemand von mir gesehen hätte. Und ja, du hast es auch schon richtig erkannt, dass da eben blaue Anteile sind bei mir. Aber ich, ich kann dir Kollegen, Ex-Kollegen vorstellen, die würden sagen, äh, die Corinna, so wie ich sie von damals noch kenne, die hat echt keine blauen Anteile. Ja. ja. So deshalb eben, ähm, wie ich vorhin meinte, ich, ich liebe das, diese Anteile auch zu leben und zu gucken, was macht es mit mir? Und ja, es ist so, dass tendenziell man, wenn man unter Stress gerät, halt in sein, in sein Grundmuster zurückrutscht sozusagen. Ja? Ja. Also es ist ja so, du kannst Verhalten kannst du immer ändern. Ja? Identität ist so eine Sache, aber Verhalten kannst du ändern. Wenn du dich aber ent, entgegen deiner Natur verhältst, sage ich jetzt mal, dann kostet es Energie. Und dann sind wir wieder wie beim Gehirn, wenn es irgendwie ums Überleben geht, dann wird alles weggeschalten, was Energie kostet. Und dann ja. komme ich halt beispielsweise in meine Ungeduld rein. Ich habe wirklich, ich bin dabei, Geduld immer mehr zu kultivieren in meinem Leben. Mal mehr, mal minder. Und äh, wenn ich unter Stress stehe, furchtbar. Super ja. ungeduldig.
0: Kenne ich. Kenne ich. <lacht> genau darum ging es mir jetzt auch gerade, diesen emotionalen Zugang. Ähm, natürlich bei mir auch, ich war immer sehr, sehr, damals als Kind grün, dann kam der rote Teil, dann war ich, in meiner Tänzerphase war ich sehr gelb, sehr extrovertiert raus, party Test, Tanzen und so, den ganzen Tag. Und das ist auf jeden Fall, dass du die Farben leben kannst, integrieren kannst und so weiter. Mir ging es mehr um diesen emotionalen Zugang tatsächlich, weil der, der kommt ja nur dann, wenn du getriggert wirst. Also bei Freude wirst du ja genauso getriggert wie bei Wut. Freude, kommt ja, du siehst, sie sieht den Schmetterling, also triggert der Schmetterling in ihr Freude. Ja. Ja, oder, ähm, keine Ahnung, die Wut, wenn irgendjemand nicht seine Arbeit abliefert, beim Roten vielleicht, und du denkst dann so, ey, mach mal deine Arbeit, ja, dann ja. ist es eher der Ärger oder die Verärgerung. Und kann man das jetzt trainieren, dass ich den emotionalen Kanal wechsle, dass ich jetzt sage, ich bin nicht mehr wütend, wenn ich unter Stress gerade, sondern ich bin jetzt traurig, ich heul jetzt.
1: ja. Also ähm, dieses, ich sage jetzt mal, Gefühle modulieren und mit den Gefühlen umgehen, ist, ähm, nennt sich M-Trace bei Dirk Eilert. Da geht es dann nämlich ins Coaching rein. Ich bin ja mehr die Trainerin und weniger im Coaching unterwegs, und da geht es in der Tat darum, äh, sogenannte Super-Emotionen äh, zu aktivieren. Also es sind dann so Ressourcen aktivieren und so weiter und nochmal anders in die äh, Emotionen reingehen und auch mit Coaching-Klienten dann arbeiten zu können.
0: Hm. Ja, Super-Emotionen habe ich auch noch nie gehört. Geil. <lacht>
1: <lacht> Gibt immer okay.
0: was. Ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen? Wie, wie geht denn jetzt zum Beispiel jemand, der ein bestimmter Typ ist, wo jetzt auf einmal im Gespräch jetzt hier vielleicht merkt, ja, ich bin eher der Grüne oder ich bin eher der Gelbe, so, na, wie auch immer. Mhm. Ähm, wie würd, wie, was würdest du dem empfehlen, wie er mit dem Gegensatz umgeht? Wir können ja mal wieder bei dem Beispiel Rot-Grün bleiben. Wenn wir jetzt Rot sind, wie gehst du dann mit einem Grünen am besten um, ohne dass du aber selbst dein eigenes Wesen verrätst, sage ich mal, ja? Mhm.
1: Mhm. Also, da würde ich auf jeden Fall ins Gespräch gehen. Ich würde mit demjenigen wirklich mich austauschen und adressieren, dass, also sozusagen Beispiel, wir sind in einem Meeting irgendwie, die zwei Kollegen sind beieinander, müssen, müssen ein Projekt fertig kriegen. Und der Grüne neigt halt dazu, noch mal zu quatschen und noch mal, wie können wir denn das machen und wie auch immer und dem Roten brennt es jetzt unter den Nägeln. Dann ist es aus meiner Erfahrung heraus, auf jeden Fall schon mal positiv zu sagen und zu sehen, den anderen mit seinem Bedürfnis, das noch mal durchsprechen zu wollen, zu sagen, hey, ich sehe, das ist dir wichtig und lass uns gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich merke nur, ich werde langsam ungeduldig. Also ich würde es wirklich verbalisieren. Ich habe Bedenken, dass wir es sonst nicht schaffen vom Timing her, dass wir es nicht auf die Straße bekommen. Und äh, lass uns mal gemeinsam gucken, wie wir es hinkriegen. Also das allererste, bevor du es beim Anderen adressierst, ist erstmal innerlich wirklich zu sagen, okay, ich sehe den Anderen. Ich habe mhm. letztens mal was auf Instagram gepostet, ich sehe dich, ist ja ein Zitat aus Avatar. Mhm. Und gesehen zu werden, ist die, das ureigenste Bedürfnis von jedem Menschen. Also gesehen zu werden mhm. als der, der man ist und mit den Bedürfnissen, die man hat. Und Wirklich mit einer ehrlichen Intention reinzugehen und zu sagen, ich, ich sehe dich und ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen, ich verstehe das und dann auf denjenigen zuzugehen, uns offen anzusprechen. Was nicht funktioniert, ist mit der inneren Einstellung hinzugehen, oh, du Arsch, du schrottest uns bald das Projekt, wenn du noch weiter laberst sage ich jetzt mal. Und dann zu sagen, du, also so schön nach gewaltfreier Kommunikation, mein Bild ist, wie auch immer, weil wenn die innere Haltung nicht stimmt, dann, dann bringt es
0: überhaupt. Ja. Also einfach Verständnis zeigen, den anderen sehen, es verbalisieren, sagen, und, und dann halt gucken, findet man Lösungen Lösung oder findet man keine Lösung, wenn man keine Lösung, gut, bei dem Beispiel, klar, muss man mehr oder weniger eine Lösung finden, weil man arbeitet zusammen, aber es gibt ja auch andere Beispiele in der Freundschaft oder in der Partnerschaft oder im Kundengespräch oder wo auch immer, wo man dann auch die, Entscheidungs, die Entscheidung hat zu sagen, okay, dann geht man halt getrennte Wege, ja.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja auch, ähm, wäre ja auch valide, in der Projektgruppe mal zu sagen, hey, lass uns die Zusammenstellung nochmal überdenken, weil ich bin hier auf Dauer nicht glücklich. Ja.
0: Hm. Ja. Und, und wie arbeitest du, also du arbeitest dann du, machst dann, du hast gesagt, du bist jetzt Trainerin, bist kein Coach, Trainerin. Was bedeutet das genau? Kannst du da, weil viele wissen da vielleicht auch gar nicht den Unterschied, was genau machst du dann?
1: Ja, also ich, ich unterrichte sozusagen Menschen zu lesen. Ich mache hau hauptsächlich inhouse trainings bei Firmen. Mhm. Normalerweise real life, wo ich dann richtig schön mit meinen ganzen Unterlagen hingehe. Momentan ist es online, wo ich Gruppen habe. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine IT-Firma. Das sind, lass mich überlegen, zwei Geschäftsführer in der Gruppe und eine Personalerin und der Rest sind Vertriebler, weil es in diesen Bereichen natürlich insbesondere spannend ist wirklich äh, zu sehen, was im Gegenüber vor sich geht. Und dann bringe ich denen bei in einer Mischung aus Input, aus Üben mit Videoübungen, also Dekodierungsübungen, weil es darum geht in der in der nonverbalen Kommunikation erstmal die Wahrnehmung zu schulen
0: mhm.
1: und dann in die Dekodierung zu gehen und dann Deshalb heißt das Ganze Mimikresonanz, in die Resonanz zu gehen mit dem Gegenüber. Mhm. Weil es ist eine Sache, ähm, es, es ist toll zu wissen so, ah, okay, ich habe die Mikroexpression gesehen, das ist die Emotion. Und wenn ich dann noch weiß, welche Bedürfnisse stehen hinter dieser Emotion, dann weiß ich auch, wie ich das adressieren kann beim anderen. Aber die Resonanz ist es, was es ausmacht, dass ich auf mein Gegenüber zugehe und dann wirklich drauf eingehen kann, demjenigen zeige, hey, ich verstehe, wo du gerade stehst. Ich habe ein Gefühl dafür, was du gerade brauchst. Lass uns das doch so angehen. Hm. Also abholen, hm. da wo jemand steht. Ich sage auch immer gern, ähm, man sagt ja öfter mal, behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Sehe ich anders. Ja, behandle ich andere, wie sie behandelt werden möchten.
0: Ja. Ja, und das ist die große Herausforderung tatsächlich bei, ich denke, bei allen, ähm, weil man ist halt so in seinem Bild, man ist so in seinem Ding drin und jedes Mal in dieses, in dieses, in die, ins in, in, in Bewusstsein reinzugehen, zu sagen, okay, da ist aber ein anderer Mensch, der hat eine andere Weltanschauung, der hat andere Genetik, andere Emotionen und so weiter, also selben Emotionen, aber fühlt halt anders, ja, mhm. die Emotion und das ist eine richtige Challenge. Also ich auch für mich, ja, auch für mich, also für, für viele, für, für dich ja vielleicht auch, obwohl du ja in dem Bereich tätig bist, jedes Mal dich auf einen neuen Menschen einzulassen, auf diese einzelnen individuellen äh, Personen, ähm, weil da darfst du ja selbst nicht unbedingt im Stress sein. Wenn du selbst im Stress bist, dann wird es ja extrem schwierig. Ähm, und der ist auch im Stress. <lacht> es ist schwierig, ja. dann auf Mikrodinger zu achten und dann so voll so auf der Bewusstseinsebene zu sein. Deswegen, ich weiß nicht, hast du da einen Tipp für Menschen, die, die beide gerade in so einem Stressmomentum sind und keinen klaren Gedanken fassen können? Wie würdest du, was würdest du da dann empfehlen? So?
1: Also ähm, beide wissen voneinander, dass sie beide im Stress sind und gerade keinen Gedanken gefasst kriegen oder ist das abgekoppelt? Naja,
0: äh, die, nee, ja, die, die, halt, die sind halt beide in diesem Muster drin, die sind beide in diesem die haben gerade vielleicht, ja, bleiben wir bei diesem Beispiel in diesem Projektding, und äh, der, der, der Grüne sagt halt äh, von wegen, ey, ich brauche Zeit, ich muss mir das alles nochmal anschauen. Und der Rote sagt, ja, wir müssen das Projekt abschließen. Jetzt kommen beide in so eine Art Stress-Ding mhm. rein. Und jetzt kommst du als dritte Person. Was würdest du denn da raten?
1: Ja, also dann würde ich wirklich sagen, hey, ähm, also, also ich wäre jetzt gerade mal nicht dritte Person, sondern, sondern sogar eine von den zwei Dann fangt mhm. ihr wahrscheinlich mehr damit an. Ähm, dann würde ich sagen, hey, ich merke gerade, ich komme gerade komplett in meinen Film rein. Also aus der Ich-Perspektive sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob gewaltfreie Kommunikation hier jedem was sagt. ist ganz, ganz, ganz wertvoll, auf jeden Fall lesenswert. Ähm, aus der Ich-Perspektive formulieren, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie empfinde ich die Situation gerade und was macht mir gerade den Stress? Eigentlich einfach uh, put the fish on the table, ja? ja. Sag, was ja. ist. Und das aber mit einem mit Schritt raus aus der Situation. Und diesen Schritt raus machst du auch, indem du aus der Ich-Perspektive sprichst und nicht so, du machst mir Stress oder du kommst nicht zu Potte oder irgendwas, sondern ich merke, mir geht es gerade nicht schnell genug und ich komme jetzt gerade so richtig in Stress, weil ich das Gefühl habe, wir, wir erreichen dann unser Ziel nicht. Mhm. Lass uns mal schauen, ich merke, dass du mehr Bedenkzeit brauchst. Ich sehe das, ich habe da Schwierigkeiten damit, aber lass uns mal gucken, vielleicht finden wir ja gemeinsam einen Weg.
0: Ja, sehr gut. Und cool.
1: dieses offene Ansprechen interessanterweise, das beruhigt den anderen schon. Also es gibt Studien, wo nachgewiesen ist, wenn du eine Emotion bei deinem Gegenüber wahrgenommen hast, und das in, äh, in Resonanz gehst mit deinem Gegenüber, dass der Cortisolspiegel äh, sinkt. Also das Stresshormon bei deinem Gegenüber nimmt direkt ab, weil derjenige merkt, boah, cool, wir sind ja gerade gar nicht im Kampf, der hat verstanden, wo ich stehe, der sieht mich gerade. Und ja, wir haben die Sache noch nicht geeinigt irgendwie, aber wir, wir reißen uns nicht gleich die Köpfe ab.
0: Ja. Also das Buch kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem es ist. Aber ich habe es auch da, weißt du das zufällig gerade?
1: Rosen, Rosenberg, Rosenfeld. Ja. Ich es immer, ja, mein Kumpel eben. von mir. Rosenfeld heißt. Ich glaube Rosenberg.
0: Irgendwas mit Rosen auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr mal beides probieren, aber wenn ihr es in Amazon eingibt oder wo auch immer, gewaltfreie Kommunikation, dann kommt es. Genau. Und das ist ein, ein, ein absoluter Klassiker, was Kommunikation angeht. Ich weiß, äh, was ich auch geil finde, sind halt diese, diese vier, das Vier-Ohren-Modell finde ich sehr, sehr wertvoll. Das mache ich ganz oft mit meinen Coaches auch, ähm, weil es auch ein absoluter Kommunikationsshift ist. Und äh, ja, cool, ey, ich, Corinna, die Business-Profilerin, richtig, richtig geil, ähm, dass, du, dass du da warst und mir einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und ich, das war auch mega spannend mit den Persönlichkeitstypen und das und äh, ich glaube, da waren einige Learnings äh, dabei für, für alle, die zugehört bzw. zugeschaut haben, also für mich auf jeden Fall äh, und ähm, genau, deswegen, Corinna, hast du noch ein Schlussplädoyer?
1: Ja, also ihr könnt gerne zu meinem Online-Training im Januar kommen. Ich habe ab dem 12. Januar wieder ein vierteiliges Online-Training, steht auf meiner Website, die businessprofilerin.de. Und ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und so weiter, schreibt mir einfach eine Nachricht und äh, ich helfe euch auf jeden Fall gerne weiter.
0: Sehr, sehr cool. Ihr findet die ganzen Links auch ähm, in den Shownotes, wie immer. Wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten, Corinna, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich und für alle, die ähm, ja, diese Folge sehen oder hören. Kommt ja auf YouTube und Podcast immer raus. Deswegen vielen, vielen lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, danke euch. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao.
0: Und für euch, für den äh, ja, für nächste Woche gibt es wieder natürlich eine Solo-Folge. Da dürfte ich euch wieder drauf freuen, Montag 19 Uhr, wie immer. Checkt auch gerne mal den YouTube-Kanal ab. Da kommt immer Mittwoch 19 Uhr eine Folge raus. Und äh, ihr dürft auch gerne mal in die D-Light-Family kommen. Da könnt ihr das einmal gratis ausprobieren. Da geht es ganz viel um Bewusstseinsentwicklung, Mindshifts, Mut aktivieren, Ängste überwinden, Glaubenssätze auflösen, emotionale Blockaden lösen und vieles mehr von daher, auch das findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch einen fantastischen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr hier reingehört habt. Bis dann, ciao.